0: 人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします企業を
1: 作るのはそこで働く人という形になるんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきま
0: す、はい、今日はどんな方にお越しいただけたんでしょうか今日は
1: スポーツマンでもしかすると大リーグはいプロ野球大リーグに入ったかもしれないえー、なんとアメリカで野球をやった
0: 人ワお。ご
1: 紹介したいなと思いま
0: すはい一体どんな人生だったのかじっくり伺っていきたいと思いますこのの早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営,経
0: 営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証ジャスダック上場、証券コード9816、ストライダーズ、代表取締役社長、早川亮太郎さんにお越しいただきました早川さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,しします早川です
0: では早速なんですが早川さんストライダーズの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: ストライダーズはあの、事業投資、まあ、グループ系管理を行っておりまして、グループ連結では、子会社11社と持ち分適用会社1社で構成されております。まあ、主な事業としては、不動産、ホテル事業、及び海外事業で、国内だけでなく、シンガポール、インドネシア、スリランカの東南アジアを中心に、まあ、投資や事業提携などを展開している会社になります。
0: ありがとうございます。企業については後ほどじっくりと伺ってまいりますが、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。では、青年月日を教えてください。
2: 1983年6月22日生まれの38歳です。
0: ご出身はどちらでしょうか。
2: あの千葉県の成田市になります
0: 。子供の頃のご両親のご職業を教えてください
2: 。父親はあの長期信用銀行で働いておりまして、はい、で母親はまあ音楽の方をやってました。でよくあの子供たちにピアノを教えたりとか、まあ、お歌を教えたりとか、そんなことをやっている両親でした。あ素敵
0: ですね。うん、銀行を勤めだと結構、転勤があったりとか、ありましたか
2: そうですね、あの転勤族だったので、はい、先ほど申し上げました通り、まり、あ、成田でも行ったんですけれども、はいまあ、大阪でも過ごしてましたし、まあ、あの年少期は香港で4年間あの、過ごした経験もありましたので、まあ、アジア行ったり、まあ、国内をいろいろと回ったりと、まあ、そんなあの時代がありました
0: 。子供の頃一番熱中したことっていうのは何がありましたでしょうか。
2: そうですね、あのやっぱり野球ですかね。はい、まあボーイズリーグだとか、まあそういう少年野球とか、いうことでかなり時間を割いてやってましたし
0: 。じゃあ甲子園も目指されたんじゃないですか
2: 。そうですね、あの甲子園の方は千葉県の成田高校っていうところに三年間私はいたんですけれども。はいうん、でまあ甲子園を目指してまして、まあ当時はあの県のベスト十六で敗退をしてしまって。あね、まあ夢は、あの叶わなかったんですが。<笑>県数が多いですからね。そうですね。その
0: 野球はお続けになられたんですか
2: 。まあその時にまあ大学でも野球をやりたいと思っていましたので、まあ国内でやるか、まあそれとももしかして違うところでやるかと、うん、まあいうような選択肢を考えていておりました。これは国外
1: で野球。普通はだけどなんかやっぱりやるとなるとまあプロにすぐ行かないとするならばまあ大学野球かなと、うん、で普通大学野球だとまあどこに行こうかなという形になるかと思うんですけど。海外も考えられたということですか
2: そうですね当時、シアトル・マリナーズで一郎さんとか佐々木さんが大活躍しているテレビで拝見しまして、ここの世界を見に行きたいなという思いになりまして、実は僕、シアトルまで行ったんですね。2001年の年だったんですけれども、そのにまに渡米をできる環境があるかということも含めて、シアトルのにあに遊びに行きまして、それでたまたまチケットも取れましたので、試合を観戦し、9回に佐々木さんが試合に出てこられで、まあ、うん、バッター三人をピッチャリと支えてるんですが、ね、盛り上がりますよね。いやめちゃくちゃ盛り上がりまして、でその時に観客がスタンディングオンベーションで佐々木さんを叩いていたんです、ね、その時に僕すごく感動して、まあ鳥肌を立ったのが今でも覚えているんですけれども。でその後に実はあのシアトルの街並みをその翌日歩いてた時に、はい、まあたまたま佐々木さんと出会いましてえー、偶然ですかたまたま
0: 会えるんですか偶然ですね<笑>
2: <笑>出会いまして、はい、で僕もその時興奮してますから、はい、昨日の試合見てましたとで僕もアメリカで野球をやりたいですという話をしたところ佐々木さんが君ならできるよという話をいただきまして<笑>、うん、まあ握手をしたんですねでその時に僕はアメリカで野球をやろうと、うん、まあいうことを決意したっていうような瞬間でした、うんうんすごいご縁。
1: 決意はできるんですけど、実際にどうしたんです
2: か、そこからそうですね、そこからあの英語を全くしゃべれなかったので、はい、まずは語学勉強をして、はい、どこにどういった大学があるかっていうのを自分なりにしっかりとリサーチをして、はい、で、それで野球ができる環境とまず調べたんですね。うん、まずは野球が強いリーグで、うん、僕はまず日本人が少ないようなところがいいなと思ったんです、はい、で、それでいろいろと調べていくと、アメリカの中西部にあるカンザス州というところの、カンザス大学というのが、まあ、どうやら野球も強くて、はいはいまあ、あのしっかりと勉強もできる環境だということを発見しまして、うん、でそれでその大学に行こうというふうに考えたんですね。うんうん
1: 一番そうですよね、
2: そうですねのの時は TOFL という英語の点数を取らなきゃいけない試験があったんですけれども、まずはそこにトライをして、ある程度点数を取りましたら、カンザス大学の傘下にある英語学校に入学することができまして、最初に行った時は、英語学校の生徒として、米を最初にし
1: まずはそこで英語学校に入って、英語を身につけて、試験を受けて、カンザス大学に入ると。そこから野球をするると、はい、結構遠いですよ
2: ね。うん、しばらくじゃ野球はできなかったってことですか？そうなんでおっしゃる通りですね。うん、そのしばらく野球の選手としての試合は出れなかったんですけれども、うん、その英語学校の期間が一年間ありまして、その期間は僕はマネージャーとして、うんうん、あのそのチームに帯同していたんですね
1: 。どうやってチームに入ってこんだんですか？んん
2: すか<笑>まあいろんな情報を取りながら。野球部の監督室があるということも聞きつけて、うん、で、僕は直接ノックしに行ったんですね。うん、直撃ですか。直撃です。はい、直談判しにいきました。うわ僕は日本から来ましたと、野球をやりたいんですと、どうしたらいいですかと。いいいいいいいいいいいきなりですすすねもうイイアアームまあ二名、あの僕ともう一人がトレイアートで受かって、でそれからチームに先ほど申し上げた通り帯同というか、することができました。所長の,のポジションどこだったんですか。僕はピッチャーです。ピッチャーだけはい。かっこいいところですよね。まあ球速かったんですか。あのしっかりとトレーナーがついて、でそれで筋トレもできまして、うん、で最終的に百四十マックスですけど。百四十八キロまで投げれば。百四十八キロ近くですよね。すごいすよねそうですね。はい。じゃあの大学のリーグで、まあ、あの大学で初めてそのリーグで優勝することができまして、まあ、その中のメンバーとして、はい、僕はセットアッパーだったんですけど、うん、佐々木さんのようにクローザーにはなれなかったんですが、うん、その一つ前のセットアッパーで、うん、まあいろいろと試合を投げさせてもらいました。うんうんうんそここかかからプロに行こうとは思わなかったんです、あのー、148キロ投げて、いろいろとそういった経験を積んだ中で、周りのそういった仲間が、どんどんどんどんそのメジャーの方にドラフトされていくんですよね。そ,うですねそれを見ていると、僕ももしかしたらいけるんじゃないかなというふうには思っていたんですけれども、うん、その3年目ですね、あのそういった疲労もたまってしまいまして、うん、右肘をですね疲労骨折してしまいました。でそれであの1年間リハビリをして、復活はしたんですけれども、やはりメジャーのそういったスカートの方が見てるのっていうのは、やはり怪我がないかとか、そういったポテンシャルがあるかっていうことになりますので、なかなかそこで僕が今、勝負できないなというところで、野球っていうのは、一回諦めようということで、やめました、24歳までやって、それでやめましたね。で、国内に帰ってきたんですかはい。で、その後に、その、まあ、就職、まあ、これからどういうふうにしようかっていうことなんですけれども、先ほど申し上げた通り、その父親が、まあ、銀行員であったと。で、私自身が、まあ、野球をずっとやっていたと。で、金融と、まあ、野球、スポーツっていう会社が日本でどういったところがあるかなと。まあ、探し会社しか思いつかないですよね。ある会社がよくくありましてですね。今年、今年優勝しましたね。宮内さんは本当に大喜びだったんですけれども、あの、そのオリックスの方に、まあ、面接を受け、で、それで入社。をすることになりました
1: 。なるほど。そこからストライードーズにはどうやってきたんですか
2: 。あの2008年にそのオリックスには入社したんですけれども、うん、まあすぐにリーマンショックが起きまして、<ー>オリックスは金融の会社でいろいろとリースファイナンスをするものだと、うん、まあいうふうに思っていたんですけれども、うん、やはりそういった融資っていうのが、まあすぐにストップになってしまったんですね。うんうん、でこれからそのオリックスの中で新規事業をやろうと、はい、まあいうような話で私もプロジェクトに参加させてもらったりとか、うん、でまあそういった環境ビジネスがこれから大事だと、うんうん、まあいうことで。環境ビジネスに従事をさせてもらったりとかっていうことをまあ経て、6年間オリックスでは仕事をさせてもらいました、で基本的にはまあその国内営業をやっていたんですけれども、やはりそのアメリカの経験もありましたし、もっとグローバルでまあ自分自身が活躍していきたいなとまあいうことも、やはり6年経ちますと、徐々に徐々に芽生えてきましたので、その時に父親といろいろと相談をしていく中で、今度、ストライダーズとして、海外事業もまあこれから強くしていきたいんだという話がありましたので、じゃあ、それであれば一緒にやろうと。まあいという形でしたそ
1: ,その時には上議を辞めて社長のお父さんがストライダーズを率いてたと
2: いうそうですね、はい、父親がその時はあの代表取締役社長をやっておりましてでまあここから海外の方に展開するというタイミングでしたのでそこで私はジョインしたというような状況です
0: なるほど、はいえー、さて早川さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります人材戦略。本日のゲストは東証ジャスダック上場証券コード9816ストライダーズ代表取締役社長早川良太郎さんですさてここからは会社についてお伺いしていきます
1: あずばりこの番組のタイトルは「強みと人材戦略」と。いうことなんですがあると思うんですけどまず不動産についてお聞かせいただきたいんですけどこれどんな事業を行ってるんですか
2: 今あのご紹介いただきました通りその中核事業として、まあ、不動産の賃貸管理事業をなりわいとしております、うんうん、で都内の1都3県のワンルームマンションを中心に、まあ、約6000戸をですね、まあ、管理をしておりましてオーナー様の大切な資産の価値最大化を目指してですね、うん、その賃貸管理に関わるようなサービスを自社内で内製化してワンスープソリューションのような形であの事業の展開を行っている会社になります
1: 。あそうすると、御社が実際に不動産を保有して、これで収益を上げるというよりは、別に不動産オーナーさんがおられて、それを管理していると,ということは、非常にストック型の収益モデルということですよね
2: そうですね、あのおっしゃる通りですね、われわれとしては、そのオーナー様からの資産をまあサブリースという形で、うん、まあ実際に入居者様の方を探して、ですね、うん、まあそこでオーナー様の資産の最大化ということをやっております。う
1: んということは、この件数自体が伸びていけば、ある程度安定的な収益源として期待できるということです
2: かそうですね、はいまあ、そういった意味で、いろいろとまあ今の情勢においては、コロナ禍でいろいろとその部屋探しの状態とも変わってきますし、今後、アプリとかを使いながら部屋探し、変わってくると思うんですね、まあ、そういったいろんな状況に合わせて、われわれが持っている管理個数というアセットを積み上げて、いろいろと営業の方をしております
1: 。なるほど。あともう一つホテル事業というのは千葉県の成田市、岡山県の倉敷市、まあこの二箇所でですねホテルを運営されていると。これどんなホテルですか
2: 。あの成田ゲートウェイホテルという名前でやっておりまして、あの成田空港から約バスで十分ぐらいなとこね、ヤップホテルになります。はいすうん、で部屋数でいうと三百七部屋ありまして、はいかなり大きな箱のホテルになってます。うん、でまああのコロナ前はですね、うん、まあインバウンドのお客様を中心にまあ集客まあそうですね、まあ、空港近くということで。はい、させていたただきました、うんで現在は2020年の4月から、うんま、新型コロナウイルスがかなりあの広まってきまして、うんでま、これからどういうふうなホテルを勝ち取ろうかということを考えたときに、はいま、千葉県さんと交渉して、ですねコロナの軽症者向け、無症状者向けの、うんま、療養施設として、うんま、一棟お貸し出しをしようと、うんま、いうことを決断しまして、うんうん、今はあのそういった療養施設として運営の方をしておりま
1: すなるほど、今後、これ、新型コロナ、非常事態宣言も終わりという形で、ですね、まあ、徐々にインバウンド、まあ、これも入って、てくるかな。そうすると、ここではまた期待ができるということですか
2: おっしゃる通りですね、はいまあ、これからそのコロナが明けて、どういうふうな形で観光っていうのが戻ってくるのかっていうふうなのは、非常に注目はしてますし、うん、まあやはり日本が今後、観光立国として、うん、まあインバウンドを集客していく方向性というのは変わらないのかなというふうに思ってますので、うん、まあしっかりとそういったお客様を集客できる、うん、まあお迎えできるように、まあ、ホテル自体もいろいろと新しい施策を打って、魅力あるホテルに変わっていきたいなと、こういうふうに考えております。いま
1: す倉
2: 敷はですね美観地区という非常にきれいなおしゃれな文化財がある街なんですけど倉敷って一度行ってみたいそうですねはいでも本当美観地区から徒歩2分ぐらいの場所なんですけれども71部屋のこちらの方はシティ型ホテルになりますでレストランとですねバーとか宴会とかそういったことも事業としてやっておりますし1部屋あたりがですね40平米以上大きいんですね大きなお部屋の方をご用意させていただいてお風呂とか大理石ができたりとかいわゆるバブルの時に作ったゴージャスなホテルという形で運営の方をしております最近ですとコロナ禍もありましたので宴会需要もかなり落ちてしまってその宴会の場所をどういうふうに有効活用しようかという形で一つの宴会場を閉鎖してそこにアートギャラリーを作ったんですね。素敵ですよね、はい。で、そのアートの方が、あの、今、長坂孫っていうアーティストがいるんですけれども、はい、そのガーナにあるそのスラム街で、はいまあ、その電子廃棄物の発売って言われてる場所があるんですよ。はいは
0: い、私その人、はい見まし
2: たあそうですかはいそうですは、ね、いそうですはいろテレビとかテレビとかいろいろと出てらっしゃる方なんですけど、うん、まあ彼のその活動に僕も大変共感しまして、うん、彼とは2年前に会ったんですけどまさしくもうそのサステナブル SDGs、うん、のど真ん中ゴミ、うん、から
1: あのああのアウト作
2: 品ができるんですもんね、うん、そうですもう本当に何も価値がないゴミからそれを彼がペイントして作品を作ってそれが1000万2000万でアップサイクルで販売をされでその収益をガーナの子どもたちのために使ううとということで本当にそのサステナブルなあの事業をやってらっしゃるなと、それに共感しまして、彼の作品を今、ホテルのほうでもまあ常設として、ギャラリー販売もしております。
1: だここもあれですよね、今後、アフターコロナ、国内旅行、これが復活してくると、富裕層向けという形で、結構こ、こ期待できますよね
2: おっしゃる通りですね、うんはい、特にあの先ほどおっしゃっていただいた倉敷の街並みが、うんうん、結構、欧米、欧州、まあ、特にフランス人の方が、うん。転んでくるそのなのですね<ー>で少し下に行きますと直島という瀬戸内の瀬戸内、ねはい、芸術祭というのもありますし、はいまあ、岡山芸術祭というのもあり、うんまあ、すごくそのアートに対して、うんまあ、感度が高いその街並みですので、うんまあ、そういった意味で欧米欧州の方とかが、ね、好んで来てくださる。あの場所ななのかなと、まあ、そういったところに対して我々もそういった、うん、ギャラリーをやったりとか、うん、また違った観点で<ー>あの集客できるようなあのプランというのを今考えております、うん、な
1: るほどあとこの海外事業これが非常に面白いんですけどシンガポールインドネシアこれに子会社を保有スリランカは業務提携先を持っていて、まあ、出資とか業務提携とかさまざまな手法でいろんな事業に投資されてるとか。結構面白そうですなんです具体的に何かいくつか教えていただ
2: けないですかあの私の今考えではですね、うん、その日本からそのシンガポールを経由しインドネシアスリランカと、うん、そういったその東南アジアの島々をつなげていきたいなというふうに思ってまして、うんはい、多分今後日本が取る戦略の中で、まあ、そのアメリカ、うん、中国っていう大陸がありますし、うん、まあ我々がパートナーシップをやっぱりしっかりと作っていくということであると、うん、いろいろとその共感できるところなんじゃないかなと、うん、まあそういった意味で島国ってすごく面白いというふうに思って、うんいるんですね特にインドネシアにおきましては、人口の伸び率が高いですし、平均年齢とい非常に若くて、どんどんデジタルが発展していきますので、そういった事業に対して非常に興味を持っていて、一つ、インドネシアの e スポーツの会社に投資をしております、こちらは e ボ a l l という会社なんですけれども、東南アジアと最大の会社になってまして、これからどんどんそういったアジア戦略の中で、われわれがいろんな競業とか、日本の e スポーツの企業さんとも今後、タイアップをしていきながら、そういった証券を作っていきたいなっていう活動もしております
1: 。なるほど、海外の例えば e スポーツ企業とか、さまざまな企業、コード連携、プラス。日本企業とのひっつけたり、連携、こういうのもや考えていくっていう形です
2: か。そうですね、はい、やはり、まあ、日本の企業が今後いろいろとそのグローバルで戦っていく上で。うん、まあ、やはり、日本からどんどん出ていく必要もあるかと思うんですね。うんうん、まあ、そこで、日本の企業さんであると、なんか、いろんな法律、いろんな規制で、なかなか実証実験ができないと。うんはい、なかなかスピーディーに動けないっていうところ。を東南アジアの企業さんと一緒にタイアップすることによって、いろんなトライができる、そこでいろんな実験でき、データが取れそこの成功体験を逆に今度、日本に持ってくると、こういったいい循環ができればいいんじゃないかなというふうに考えて、いろんな企業さんと業務提携をしたり、特に財閥さんですね、やはりアジアは財閥さんが大きいですので、やはりそういった彼らとしっかりとひざ詰めて、双方のやりたいことっていうことを認識するということがすごく大事なんじゃないかなといううふうに思います
1: 社長に代替わりしたという形に、積極的に海外事業を投資されてきたと思うんですけど、そろそろ何らか身が結びつつあるということでしょうか
2: ちょうど3年前に社長就任をしまして、そこからまた海外のスタートアップ投資というところも積極的にやってきまりました、何件かあるんですけれども、今後で、来年以降ですね、IPO の案件だったり、これから次の資金調達のラウンドだったりということで、まあ実績としてまあ結びつくあの時期になってくるんじゃないかなというふうに考えております、うん
1: 、この辺りがやっぱり期待ということですよね。あと御社で働いてる方って何人ぐらいいるんです
2: か当社はホールディングスカンパニーの役目ですので、うん、まあ10名ぐらいのまあ少数制でやっているんですけれども不動産事業に関しましては60名、うん、ホテル事業は70名、うん、で海外事業は50名、うんでまあ、グループ全体はしまして、まあ、約200名強ぐらいの,あの初代となっております。うんうん、なるほど御社の場合、採用ってどうされるんですか、そのの人方そうですね、各事業ごとによって、担当者、事業担当者、人事担当者がおりますので、そちらの方で採用していくということなんですけれども、当社に関しましては、今、新卒採用っていうのをやってないんですね、特にやはり専門性が高い業務になりますので、中途採用のでまでいい人材がいればというような考えております
1: 。御社ののビジネス上強み綾川社長が考えるこれが強いかなっていうのは何かありますか
2: あのまあ事業ごとに強みとか特徴っていうのは違ってくると思うんですけれども当社ストライダーズに関しましては大企業と違って意思決定が早いことスピード感を持って経営陣が判断できることなんではなかろうかというふうに思ってます特に金融の専門家もおりますし今私みたいにそういった開拓をしていくというこういった開拓精神を持っている人間もおりますのでそういったところが強い読みなんじゃないかなというふうに考えておりますなるほ
0: ど本社ではどのような人材を求めていらっしゃいます
2: あの今後、やはり人が非常に大事になってくるというふうには思ってますので、はい、IQ は当然なんですけども、やはりこれから EQ だと。i q e q じゃなくて EQ? はい。はいうん、やはり心の知能指数だと思うんですね。はい、やはりまあ他者のことをしっかりと認め、他者を理解する、うんうん、でそれをもって自分が何ができるんだろうということをまあ考えられるような人が大事だと思うんですね。そうういいいいっったたた人人人材がが入っててだけるようにししきたいです一一自的まあこういうことをやりたいんだという思いがある方を採用していきたいなというふうに思ってます。そういううういいのってどういうところであの見てらっしゃるんですか
0: こうどういうところを大切にされてますか
2: そうですねやはり応、ま、援、あ、してすぐにっていうことは分からないんですけれども、まあ、インターンシップとか、まあ、そういったあのことを経て、まあ、その人間と交わって、まあ、しっかりとです、ね、会話をして、まあ、その時にいろんなタスクを渡すわけですよね、でその時にどういう対応をしているだろうとか、まあ、この人はどういうふうに、まあ、人と接しているだろうかとい、まあ、ったところを、まあ、しっかりと丁寧に見させていただいてで、その中で判断をしていくというような形を考えております。まあやはりその国籍や年齢やまあ性別みたいなことはあまり関係なく、ですねやはりその一人間としてまあどういった志を持ってまあ何をしていきたいんだと、まあ、こういったことを考えを持っている人間が大事かなというふうに思ってお
0: ります。はい社長ご自身がものすごい強い志で、うん、あの直談判をしに行って話を聞いた後ですから、余計に思いますね。そうですよね。え、ね
1: ね、この番組ですね、ちょうどお昼に放送しているということで、今のランチって何食べるのが多いんですか
2: 。今僕たちが今その新橋、で本社持ってますので、はいはい、その本社の周りのいろんな、はい、あのレストランさんとかに行くことが多いですね。はい、あのあたり美味しいお店多いですよね。多いです、ね。数多,<に>多いですし。はい、で私の。友人が、烏森、うん、神社の近くで、烏森、はい、百薬という、まあ、居酒屋をやってるんですけど、はい、まあお昼も空いてるんですね、はいはい、で地域から、まあ、地方のいい食材を集めて、うん、でもセレクトショップみたいな形で食べれるように提供してますので、そういったあの仲間を応援したりとか、いうことでまあと最後
1: のご質問になるんですけどあの、社長の愛読書、もしくはですね、このリスナーの方にお勧めしたい書籍
2: 、本など何かございますでしょうか。あのサピエンス全史おですね、はい、あの書かれた方が推薦している本でもなるんですけれども。はいヒューマンカインド希望の歴史、はいはい、人類が良き未来をつけるというまあ本になりますこれ最近あの出た本なんですけれども、うん、まあ今まで僕が話をしたその人っていうことに対し,対して僕もすごく興味がありまして人を理解するためにやはりその歴史を学ぶことでどういうふうに人類が文明を作り、まり文化を育んできたのかっていうことが理解できるまあ一冊になってますしそれを理解することでまあそのフォーキャスト将来どういうふうに、はい先が見えるのかっていうことで、つながってくるんじゃないかなということで、あのこちらの本を推薦したいと思います
0: 。はい、これはやっぱりあれなんでしょうか。あの学生時代にいきなりこう全然文化の違うところに飛び込んだ経験というのは。人への興味とか理解とかにつながっているんでしょうか
2: 。そうですね。はい。特にアジア人が少ない観察集州というとろに行きましたので、自分自身がどう見られているんだろうかと、もっと言うと、やはり差別もありました、そういった中で自分が認められるためには、やはり相手の懐に飛び込んでいくということだと思うんですね、懐に飛び込んでいくということは、相手を理解する、相手の文化をしっかりと学ぶということにつながってくるんじゃないかなというふうに思ってまして、なのでこういった書籍を通じて、また改めてロジックとして自分の中に腹落ちをしているというような状況でしょうか。
0: 例えば、あえてアジア人がいないところに行こうって思われた理由は何だったんでしょうか
2: そうですねあの、やはり英語をしっかりと学びたかったとっいうのと、<ー>やはり異文化にしっかりと触れたかった、アメリカの文化に触れたかったと、うん、いうことですね、はい、なので、まあ、カリフォルニアとかシアトルとか、まあ、行った時はすごく良かったんですけれども、うん、やはりまだ日本との文化も近かったですし、はい、全く違うところで自分がどういうふうに挑戦ができるのかっていうのに、うん、当時、興味がありましたので、うんまあ、そういった意味だと、全く違う世界に飛び込んで。だっていう,うな感じでしょうか
0: やっぱりずっとお心がストイックでいらっしゃいますねチャ
2: レンジャーですよねありがとうご
0: ざいました今日のゲストは東証ジャスダック上場ストライダーズ代表取締役社長早川亮太郎さんでした早川さんありがとうございました
2: どうもありがとうございましたありがとうございました
0: 経営トップに聞く
1: 強みと人材戦略
0: JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、当初一部上場、証券コード 2124JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そそろそろ別れのお時間です今日のゲストはストライダーズ代表取締役社長早川亮太郎さんでしたいやーすごいお話聞けましたねそうですねや
1: はり思いっていうのがあるとなんか叶うことがあるんだなやっぱり人と人の縁ってすごいですよね
0: 飛び込んでいく力強いお話聞けてなんだかこう身がキュッと引き締まりましたね元気になりましたねはいえ番組を最初から聞けなかった方も終了後はラジコの「タイムフリーやもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますのでぜひラジオ日経のウェブサイトチェックをお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福中かみ財産ネット企業調査部長の
1: 藤本伸之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は「JAC リクルートメントの提供でお送りしました。